0: Ja, guten Tag Frau Völk, hier ist der Eggert von der Literatur -Lounge.
1: Hallo Herr Eggert, ich grüße Sie.
0: Hallo, das ist ja schön, dass es so schnell geklappt hat.
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Ja, so
0: natürlich ist es auch nicht. Man hat hier schließlich auch Termine. Wie ich ja gesehen habe, ja. haben Sie auch schon einige Lesungstermine.
1: Ja, das geht so langsam los. Ähm, wir, so. wir sind jetzt im Frühjahr ein bisschen äh, draußen und äh, der Herbst füllt sich auch gerade.
0: Also im ich März habe ich gesehen dran. gehabt, so Mitte März fängt es, glaube ich, an oder so.
1: Ja, na, eigentlich morgen. Also morgen sind äh, die ersten beiden Premierenlesungen hier bei mir vor Ort. Dann mhm. äh, in Hamburg, Speicherstadtmuseum, Buchmesse, natürlich Leipzig.
0: Aber Speicherstadtmuseum ja. muss ja auch schön sein. Das passt ja, ja auch eigentlich von der ganzen okay. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr gut passt.
1: Mhm. Nee, absolut. Das ist dort nicht meine erste Lesung. Aber ich gehe immer wieder sehr, sehr gerne dahin, weil es ne, einfach eine
0: tolle Location ist. Es gibt einfach so schöne Locations. Also ich kenne das auch hier bei uns in Gießen, gibt es auch so zwei, drei Locations, wo ich sage, die sind gut. Bei anderen mhm. muss ich halt ab und zu mal so ein bisschen Kopf schütteln. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so einen Krimi zu schreiben, der ja auch mehr oder weniger schon fast ein Familienroman teilweise ist?
1: Wie kommt man auf die Idee? Ich war hier laufen, in der Marsch, als mhm. mir die Idee begegnete und meine, meine Hauptfigur, die Frieda. Ich bin an einem alten Backsteingebäude vorbeigelaufen, das äh, wirklich so ein bisschen abgerockt ist, kann man sagen, und äh, hatte in dem Moment die Idee, was wäre, wenn hier vor vielen Jahren ein Mord passiert wäre und nie aufgeklärt worden wäre. Das war so die Ursprungsidee. Damit fing es an und wenn ich einmal so eine Idee im Kopf habe, dann, dann arbeitet die natürlich und ähm, ja, dann, dann war die Hauptfigur da. Also ich wollte unbedingt, dass das eine junge Polizistin ist, die aber ihre Wurzeln hier in der Elbmarsch hat, am, am besten auf einem Apfelhof, auf einem Obsthof, mhm. weil man dann eben schön äh, zum Thema Familie was machen kann.
0: Hey, ich fand das also ziemlich interessant, weil es war schon ein bisschen anders, wie, wie das, was ich sonst so kenne. Und vor allen Dingen auch diese Variante mit dem Cold Case-Mörder am Anfang, hm. der sich immer wieder so ein bisschen durch das Buch hangelt, der einen auch ab und zu ein bisschen auf eine falsche Fährte setzt. Wie wichtig war es Ihnen eigentlich auch, den Leser gelegentlich mal auf eine falsche Fährte zu setzen?
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Man muss ja bei einem Spannungsroman auch die Spannung halten. Und äh, dann ist es wichtig, ein paar Red Herrings zu streuen im Buch. Ich wollte, dass die die Leser wirklich äh, die ganze Zeit miträtseln. Ähm, wollte, dass die a natürlich die Ermittler kennenlernen, die ja erstmal unabhängig voneinander einsteigen in die Geschichte, die sich misstrauen. Frieda hat ein Geheimnis, Havakon... Mhm. spürt das, ne? da ist ein Misstrauen da.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: genau, das war irgendwo für mich ein, ein äh, spannender Einstand für beide, ne? dass die nicht sofort äh, daherkommen und ein Team sind, sondern ganz das Gegenteil. Und ich wollte halt äh, aus der Familie heraus auch, auch ähm, trotzdem Spannung bringen, ne? Also mit, mit dem Obsthof, mit diesem Gegner, mhm. der den, den, sich unter den, äh, den Hof sich unter den Nagel reisen will und ähm, alles miteinander ähm, ja, denke ich mal, hat ganz gut Spannung erzeugt, das ist so habe ich jedenfalls die Rückmeldungen der Leser bisher, es ist aufgegangen Ja,
0: es ist einfach aufgegangen, also vor allen Dingen dadurch, dass man halt wirklich immer wieder ja, schon also ich hatte mehrere Leute mehr oder weniger in der Verdacht, also so drei, vier, die mhm. dann, wo ich dann sagte, hm, das könnte so gewesen sein mhm. ähm, und das fand ich schon ziemlich interessant, dass ich, ja, also das, ich. dass ich das immer so ein bisschen wegstreichen konnte auf einmal. Ja. Wobei, was mich, was mich auch so interessiert hat, war das mit den alten Apfelsorten. Wie kommt man eigentlich auf den Gedanken? Also diese alten Sorten, das ist ja schon ziemlich wichtig in dem Buch. Oder mhm. das ist ja so ein Streitthema, was man da so untereinander mhm. hat. Ist das wirklich so wichtig, auch da oben in der Elbmarsch, im alten Land?
1: Äh, wir sind nicht im alten Land. Nein, das ist wir sind genau gegenüber, ne? genau. Und äh, sind aber auch Obstanbaugebiet, äh, was eben nicht so bekannt ist wie das alte Land. Ähm. Hier gibt es einen äh, Obstgarten mit alten Sorten. Also bei ja. mir im, im Ort, äh, da kann man hingehen und äh, pflücken, also für den Eigenbedarf. Daher kam diese Idee, weil ich das einfach toll finde, dass sowas erhalten wird. Und ich äh, habe ja mein direkter Nachbar, also der ist Obstbauer, mit dem rede ich sehr, sehr viel, auch über sein Geschäft. Und ähm, ich merke, wie, ähm, ja, wie wichtig denen das auch ist. Ne? Das ist eben nicht nur äh, Geld verdienen mit Obst, sondern die gehen da voll drin auf. Und ähm, er selbst pflegt jetzt keine alten Sorten, das kommt nicht von ihm. Aber ich hatte die Idee, dass, dass das dem ganzen Buch nochmal so eine, so eine Tiefe geben kann oder dem dem Obsthof von Friedhof Paulsen, dass er eben wirklich so, so ein Risiko fährt, um, um dieses Grundstück zu erhalten mit den alten Sorten. Das, mhm. das fand ich selber spannend, einfach. Äh, viele Leser dachten, da, ist denn irgendwie, da muss ja noch was anderes sein, Bodenschätze oder keine Ahnung, ich muss dann immer schmunzeln. Es sind wirklich nur alte Apfelsorten, die noch nicht mehr besonders viel abwerfen, aber das ist ein, ein Gut hier in, in, in der Marsch. Und ähm, ja, das mir einfach so als als nette nette
0: Idee ein ja, das ich kenne das ja wir haben also wir meine Familie wir haben selber ein Baumstück zum Beispiel da sind auch dann Apfelsorten die es nicht mehr unbedingt im Supermarkt zu kaufen gibt mhm. und die sind einfach vom Geschmack her sind die ganz anders das ist also, ja. das ist einfach so eine auch zum Backen oder so das ist ja genau ich, das ist einfach das ist eine, einfach es eine ganz andere Art und Weise und ich finde, das mhm. muss man einfach auch mal wieder, man sollte das vielleicht mal wieder ein bisschen, ja, beachten. So auch diese, ja. wo wir eigentlich herkommen, was wir eigentlich für Apfelsorten haben. Wir haben so viele verschiedene Apfelsorten, nicht nur, äh, die sehen halt nicht so aus, sie, nicht, sie sehen nicht so schön aus, aber sie mhm. schmecken einfach ganz anders ne?
1: Also mein Schwiegervater, der ähm, ist ursprünglich in, in Polen aufgewachsen. Die sind geflohen damals. Der hat vor ähm, ein zwei Jahren hat er mal sein altes Heimatdorf besucht und dort stand ein Apfelbaum, den er noch kannte von früher. Und hat er die Äpfel mitgebracht und hat dann eben meinen Nachbarn mal gefragt, was das überhaupt für eine Sorte ist. Das war auch so eine alte Apfelsorte, die keiner mehr kannte. Ich glaube, dass da unglaublich viel dranhängt auch. Viel Geschichte und viele Erinnerungen auch in diesen in diesen alten Sorten. Also, ich fände es toll, wenn man die erhalten könnte.
0: Ja, also, ich finde es einfach, man, ähm, das, das ist ein Stück Reichtum, was wir eigentlich auch haben. Und deswegen mhm. fand ich es eigentlich auch ziemlich schön, so etwas auch mal in einem Buch zu lesen oder wiederzulesen. das
1: freut mich total. <lacht> das ist schön.
0: Also, ja, weil, weil halt einfach, weil ich kenne es halt vom unserem eigenen Baumstück, weil da wirklich auch Apfelsorten drin sind, die man wirklich nicht mehr so oft zu kaufen kriegt. Hm. Ähm, wie schnell war es Ihnen eigentlich klar, dass diese, dass es eine Reihe gibt mit Frieda und Havakorn?
1: Also ich angefangen habe noch nicht. Da war wirklich erstmal die Grundidee da, ich wollte einfach einen guten Kriminalroman schreiben. Ich hatte damals weder einen Verlag noch, noch einen Agenten. Ich wollte einfach ein gutes Buch schreiben. Aber mir wurde recht schnell klar, ähm, schon, als ich so weiß ich nicht noch, noch nicht mal auf der Hälfte war, dass die wirklich Potenzial mitbringen, die beiden, dass, ähm, dass das wirklich ein Team sein kann, was mehr als ein Roman fühlt. Und äh, das hat, oder mein Agent, den ich dann äh, gefunden habe, der hat mich drin bestärkt und der Verlag dann sowieso, also als wir dort bei Basta Lippe den mhm. Vertrag gemacht haben, war ganz klar, dass das weitergeht und dass das
0: ein, eine Reihe wird. Ja, wobei ich finde ja nicht nur unbedingt Haferkorn und Frieda, sondern auch die ehemalige äh, Zimmergenossin, die da mhm. ja in Hamburg sitzt, ähm, die finde mhm. ich auch einfach, das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Person. Also ja. ich glaube, da kann sich auch viel, da kann, da kann viel Power entstehen, also so viel gegenseitige
1: Energie. Das ist so eine Nebenfigur, die sich wirklich auch so eingeschlichen hat und ähm, die sehr, sehr viele äh, Leser auch ähm, unbedingt wieder, wieder haben wollen. Das merke ich. Und die kriegt wirklich einen großen Auftritt im zweiten Band. So viel kann ich schon mal versprechen oder schon mal <lacht> ja, ja,
0: es gibt ja auch, äh, es geht ja schon, also ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, sondern wir haben ja, es fängt ja mehr oder weniger nach dem Ende von dem Buch bei mir, meinem Leseexemplar, da ging es ja dann gleich bei Band 2 mehr oder weniger weiter. Das fand mm. ich schon ziemlich interessant, dass es schon so weit mehr oder weniger ist.
1: Der ist fertig. Also ich schreibe jetzt schon an Band 3. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter. Naja, wir, wir sprechen jetzt von zweieinhalb Jahren. Also vor zweieinhalb Jahren haben wir den Verlagsvertrag für Totenweg unterzeichnet und äh, das sollte ja schon im Herbst letzten Jahres erscheinen
0: mhm. und äh,
1: dann wurde ja quasi alles angehalten und das in, ins Frühjahr verschoben als Spitzentitel dann von, von Buster Lübbe. Ähm, da hat es dann eben noch mal ein halbes Jahr äh, dazu bekommen. Deshalb war ich einfach so schnell, sagen wir mal so, beim Schreiben.
0: <lacht> ja, aber es ist doch eigentlich auch, ich finde es einfach auch schön, dass ein Verlag ähm, auch so viel Vertrauen in sie reinsetzt oder allgemein in Autoren reinsetzen, dass man einfach sagt, okay, man kann sich das vorstellen, dass es zwei, drei, vier Bände gibt und mhm. das ist ja schon auch ja ein Risiko, was man eigentlich auch als Verlag eingeht. Ja,
1: absolut. Das ist wirklich großartig, was Baste Lippe macht. Das Team ist toll. Die sind mit so viel Begeisterung dabei, also ich merke schon im Verlag selbst, wie viele Mitarbeiter auf mich zukamen und sagten, das ist so toll und sie haben jetzt auch beim zwei gelesen und das ist so großartig und wie geht es denn weiter? Also wirklich unglaublich, das motiviert natürlich total. Wir haben mittlerweile vier Bücher, also die haben vier eingekauft, vier wird es definitiv geben und dann schauen wir mal eine.
0: Ja, wobei ich finde ja auch einfach, also es, es gibt so, ich arbeite ja viel mit den Pressesdamen zusammen und ich finde es immer schön, bei bestimmten Verlagen äh, findet man dann auch so ein Leuchten in meinen Augen, wenn die dann so über die Bücher erzählen und dann kann man dann immer so schlecht Nein sagen. Kannst dann sagen so, mm, nee, ich habe eigentlich genug zu lesen oder so. ja. ähm, Wie wichtig war es eigentlich? auch Es ja, geht ja schon um die Familie von ähm, von der Frieda und auch um dieses Drumherum in dem Ort, wie wichtig war es eigentlich auch aufzuzeigen, dass es in Familien immer wieder dunkle Flecken gibt?
1: Das war mir ganz wichtig. Ich wollte wirklich diesen Roman mal äh, um die Familie stricken. Mir ist Familie selbst unglaublich wichtig. Äh, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich also finde wirklich bei, bei der Familie meine, meine Ruhe, hole mir dort meine Kraft her. Aber es gibt ja auch in Familien sehr, sehr viele, ja, wie ich so sage, Schatten. Ne? Jede Familie hat ihre
0: Schatten. Natürlich.
1: Da gibt es immer eine, eine Kehrseite und ähm, ich finde, dort beginnt es ja. Ne? Wenn es dort irgendwas gibt, ob das Misstrauen ist, ob das Geheimnisse sind, ob das Lügen sind oder eben schrecklichere Dinge wie eben hier ähm, ähm, Gewaltverbrechen, ähm, dann sprengt es die Familie auf und was das bedeutet, sieht man ja an, an, äh, an Friedas Beispiel. Ne? Sie ist ins Internat gekommen, hat nie wieder einen Draht zu ihren Eltern gefunden und die wollten sie nur beschützen, aber sie hat das ganz anders aufgefasst. Sie hat sich abgeschoben gefühlt und was, was das hätte... Ähm oder was dadurch passiert ist. Ne? Ähm, wenn man früher mal miteinander gesprochen hätte, wäre ich vielleicht gar nicht mehr dazu gekommen. Also das war mir einfach wichtig, das aufzuzeigen, was passieren kann, wenn innerhalb der Familie ähm, solche Dinge passieren.
0: Ja, weil dadurch ja. ist, glaube ich, auch dieses Vertrauen, was gegenüber Haferkorn, das war dann auch irgendwo ziemlich zerstört. Weil ich hatte so mhm. das Gefühl, dadurch, dass ich das hier in der Familie... <lacht> ja nie so richtig ähm, vorgelebt bekommt, hatte sie auch ein Problem, dem mhm. Haverkorn zu vertrauen.
1: Ich habe sie so ein bisschen aufgebrochen. Ne? Das ist nur eine Figur, die nicht sofort sympathisch ist, weil sie so bindungsunfähig ist, weil sie niemandem wirklich richtig vertraut, weil sie sich selbst nicht öffnet und so ihren, ähm, ihr Ding alleine durchzieht. Aber das ist einfach ihrer Vergangenheit geschuldet, dem Kindheitstrauma der Zeit im Internat wohl irgendwie. Mhm. Jeder auf sich, auf sich allein gestellt war. Man muss sich dort seinen Platz erkämpfen. Dann als Polizistin auch kein einfaches Leben bei der Schutzpolizei. Also das war so das Resultat dessen, was in ihrem jungen Leben passiert ist. Und ich wollte eben nach und nach, wenn sie in das Heimatdorf kommt, wollte ich ihre Emotionen zurückholen, dass sie einfach weicher wird und sensibler und dann auch wieder einen Draht zu ihren Eltern findet fand ich ganz, ganz spannend, selber beim Schreiben.
0: Ja, wie, wie ist es eigentlich, so eine Vergangenheit von Frieda zu recherchieren? Nimmt das einen eigentlich auch teilweise persönlich mit?
1: Ja, da muss ich lachen, weil es ist wirklich so, dass ich mit den Figuren lebe, wenn ich schreibe. Die sind ganz nah bei mir. Ich, ähm, also ich rede jetzt nicht mit denen, aber ähm, <lacht> ich habe die immer im Kopf, gerade wenn ich laufen gehe oder wenn ich irgendwo weil ich Auto fahre, dann, 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 dann fühle ich mich ein, ich denke mich ein, ich habe so Dialoge von denen im Kopf und das ist ganz, ganz nah bei mir dran. Und klar fühle ich dann mit. Ne? Also wenn ich so Szenen schreibe, in denen es meinen Figuren nicht gut geht, dann äh, das sind das auch meine Emotionen natürlich, die da, hm. die da dann im Text drin sind.
0: Ja, es ist ja auch einfach, also ich fand es einfach so diese... Ähm dieses reinfühlen in diese in die Person Frieda fand ich sehr sehr anstrengend also konnte ich mir sehr sehr anstrengend vorstellen, wenn man mit den Person mit dieser Person auch lebt oder auch mit Havakon. Havakon ist auch kein einfacher Mensch.
1: Nee, ist er nicht, er ist also ich finde er ist sympathisch, aber er schleppt halt auch sehr sehr viel mit sich rum und macht auch viel mit sich alleine aus das machen ja beide. Die sind sich ähnlicher, als sie denken. Die trennen ja. zwar 30 Jahre, aber ich glaube, dass die, dass die ähm, schon so die, die gleiche Wellenlänge haben. Und ähm, äh, das war mir auch wichtig, dass die, dass die dann zueinander finden natürlich. Ähm, aber Haverkorn ist nun mal dieser Fass, oder die, der fast Pensionär, der eine, eine große Lebenserfahrung hat. Deshalb ist er in vielen äh, Dingen ruhiger und pragmatischer und überlegter als Frieda.
0: Ich fand das auch sehr interessant, wie Sie den Zusammenhalt im Dorf mehr oder weniger auch beschrieben haben. Ähm, was macht eigentlich die Elbmarsch so besonders? Weil Sie sind ja auch von Leipzig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch, äh, da ja. hochgezogen darüber genau. gezogen. Was macht das Besondere, die Atmosphäre in dieser Gegend aus?
1: Also natürlich ist es wunderschön hier. Das ist Punkt eins. Ich fühle mich sehr, sehr wohl, weil die Landschaft so großartig ist. Aber ähm, ich mag auch die Norddeutschen. Die sind mhm. ein bisschen anders als die Sachsen. Die Sachsen sind so äh, frei heraus, von der Leber weg, wie man so schön sagt. Die Norddeutschen, das braucht man manchmal, um da ranzukommen. Die sind ein bisschen kühler, aber äh, wenn man den offen begegnet und herzlich, dann machen die auch auf. Und, und dann ist wirklich so ein großes Herz unter der Teil Frauenschale. Das finde ich ganz, ganz großartig. Also ich bin hier zu meinem Nachbarn. Wir haben hier ein Grundstück gekauft und ich stand quasi mit der Maklerin in seiner Küche. Ich kannte den gar nicht und wir fingen an, über über Obstanbau zu reden, weil ich äh, das von Sachsen kannte. Ich habe auch schon Äpfel gepflückt in meinem Studentendasein und er hat mir dann von hier erzählt, wir hatten sofort ein Thema und das fand ich ganz großartig. Das hat mir wirklich so das Ankommen hier total erleichtert.
0: aber ich hatte auch das Gefühl, sie ich hatte so also ich habe dann auch so überlegt, sie hatten so ein sie wollten auch dieses dörfliche, mehr oder weniger auch so ein bisschen dieses kühle, grobe, aber auch das herzliche wollten sie auch so ein bisschen in den Roman mit einfließen lassen. So kannst mir rüber.
1: Ja unbedingt. Also ich ich finde ich ich lebe hier gern und ich wollte eben im Buch das ist ja nun ein ein Ort, den es nicht gibt, da ich graben, Also der ist wirklich Fiktion. Aber ich wollte einen, einen Ort schaffen, in in dem der Leser sich wohlfühlt und aber immer wieder spürt, dass dort in Geheimnisse sind, dass dort ähm, ja, so Machenschaften am am Werk sind, die die so ein bisschen, äh, ja, das alles in so ein düsteres Gewand kleiden. Aber auf der anderen Seite ähm, sind eben Menschen hier, die ihr Leben lang ja in der Marsch leben und ähm, einfach wirklich das Herz am rechten Fleck haben. Das wollte ich trotzdem mit, äh, übermitteln.
0: Ja, das hat ja nichts. Also das ist ja manchmal, es sind die Leute, die ein bisschen gröber im ersten Moment erscheinen, die eigentlich herzlicheren wie die, die sofort mit Buster, Buster rüberkommen. Das genau. ist, ähm, vor allen Dingen hat man dann man, in den meisten Fällen viel mehr davon. Ich hatte aber auch mhm. das Gefühl, dass Sie ähm, diese Häuser, diese Rätstachhäuser, dass Ihnen das unwahrscheinlich gut gefällt, dass Sie diese, mhm. diese Atmosphäre in diesen alten Häusern unwahrscheinlich genießen und in sich aufsaugen.
1: Absolut. Also ich finde, die haben ja eine Geschichte, die haben was zu erzählen. Wenn man in so einem Haus drin steht, denkt man schon drüber nach, wer hier eine ausgegangen ist. Ne? Viele Obsthöfe, die sind ja in, ähm, in der, weiß ich nicht, X Generation, also mein Nachbar macht das in vierter Generation in Obstbau. Der erzählt mir Geschichten, also ich könnte wirklich stundenlang zuhören, weil das so spannend ist. Und diese alten Häuser, die die atmen das so aus, diese Geschichte. Also die alten Mauern und, und ähm, die, die Dächer großartig.
0: Ja, also ich hatte so das Gefühl, das war so, äh, das ist, sie fühlen sich in diesen Häusern einfach unwahrscheinlich wohl, weil sie einfach eine besondere Wärme für sie haben.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich wohne jetzt selbst nicht in einem alten Riedsdächerhaus, wir haben neu gebaut, hat alles seine Vor- und Nachteile ähm, aber ich, ich gehe unwahrscheinlich gern rein oder wenn ich hier durch den Marsch fahren wieder ein neues Haus entdecke, eine schöne alte Haustür oder das kann auch mal so ein bisschen ja verschlissen oder ver, verwahrlost sein. Also da, da hole ich sofort dann auch mal ein Fotoball raus und mache Fotos, weil ich das einfach so so schön finde.
0: Ja, das ist also ich wohne hier in einem Haus. Das sieht von außen sieht's echt na. Ja reden wir nicht drüber, aber die Leute, die da drinnen wohnen, die sind alle Astralen. Das ist, glaube ich, das, also das ist mir persönlich eigentlich das Wichtigere.
1: Ja, ja das man, man muss sich wohlfühlen, dort, wo man wohnt. Und ich hatte wirklich das große Glück, dass wir hierher gezogen sind. Also wirklich, wir sind, äh, wir haben durch Zufall das Grundstück hier entdeckt. Das war ganz viel Glück. Ne? Ich habe nicht gesagt, ich will jetzt in die Elbmarsch ziehen, weil ich dort ein Buch schreiben will. Gar nicht. Wir haben hier ein Grundstück entdeckt und das haben wir auch gekauft. Und erst dann war mir bewusst, was das eigentlich für ein, für ein tolles Dorf ist, für eine schöne Szenerie. Und als dann der Herbst kam, hier mit seinem Nebel und diesen, diesen Herbststürmen und ähm, das Nebelhorn, was hier morgens irgendwie einen aus dem Bett holt, da war sofort klar, ich muss hier, ich muss den Krimi spielen lassen.
0: Ja, das ist, ich finde es auch mal schön, ähm, mal die Elbmarsch ist jetzt nicht unbedingt das, der Landstrich, der am häufigsten genannt wird ähm, bei den deutschen Krimischreibern. Gut, Nord- und Ostsee mittlerweile schon etwas häufiger, aber hm. trotzdem so die Elbmarsch, ich glaube, das hat schon seinen besonderen Flair. Hm. Ähm, das glaube ich auch. Wie ab wann wird eigentlich aus Frieda und HaferCon mal ein richtiges Team, also auch eins, was zusammenarbeitet, offiziell oder nur inoffiziell?
1: Nein, das geht schon dahin. Also wir haben jetzt ein paar Bücher Zeit, ich kann ja nicht alles sofort äh, machen, ich lege das ja an. Äh, das dauert schon noch ein bisschen äh, bevor die wirklich zusammenarbeiten, aber ähm, das läuft natürlich darauf hinaus, das ist klar.
0: Mhm. wobei ich fand ja auch also ich persönlich finde es ja immer so also ich fand es ziemlich interessant wie so die Charaktere am Anfang beschrieben worden sind andere Leute finden das so die ersten 130 Seiten etwas langatmig ähm, wobei ich finde einfach man muss sich da auch ab und zu mal ein bisschen um die Personen kennenzulernen ja auch mal ein bisschen durch diese langatmigen Passagen durch also durchkämpfen in Anführungszeichen
1: naja, es gibt solche und solche Leser. Ich bin halt auch ein Leser, der es mag, wenn die Figuren gut eingeführt sind. Ich mag auch weniger Thriller lesen, wo es sofort mit einem Cliffhanger nach dem anderen losgeht. Ich, ich finde, dass jeder Autor sich Zeit nehmen sollte, um wirklich sein Ensemble einzuführen. Und, ähm auch dadurch kann man Spannung erzeugen, dass man interessante Charaktere einführt, die vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich und zerrissen sind. Also das ist so mein Favorite. So schreibe ich dann natürlich auch. Wer, wer das nicht möchte oder nicht mag, dann äh, denke ich mal, ist er äh, bei einem anderen Krimi vielleicht besser aufgehoben. Aufgeh äh, das muss jeder für sich entscheiden. Aber äh, die meisten Leser, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, in Form... In Leserunde, die es gerade gab, da waren ja 50 Leute, die gelesen haben. Mhm. Oder meine Testleser, da habe ich schon gemerkt, dass die von Anfang an dabei waren, weil die einfach die ganze Szenerie und die Figuren und diesen Obsthofen so, ähm, so interessant fanden. Also da äh, war ich eigentlich soweit gut aufgestellt, dass ich gesagt habe, äh, ist alles in Ordnung, so wie es ist.
0: Wie wichtig ist es eigentlich, so ein äh, Feedback von Lesern zu bekommen?
1: Das ist das Wichtigste. Überhaupt. Also da ähm, das zeigt sich ja dann, ob das, was man sich äh, gedacht hat beim Schreiben, ob das aufgeht. Ne? Sind die Leser wirklich so emotional dabei? Mögen die die Figuren? Wollen die mit denen weitergehen? Ähm, ist der Spannungsbogen äh, gut äh, gezogen? Ähm, sind die die falschen fährten die im Plot sind, sind die gut angelegt, äh, dass die wirklich funktionieren? Das sind so die Punkte, da, da lauer ich dann immer drauf, was dann Feedback kommt. Und ähm, ja, da zeigt sich dann, wie gut man gearbeitet
0: hat. Ja, ich finde also der kriegt zum Schluss hin, oder ab, ab der Mitte, ab Seite 150, 130, 150, da kriegt er richtig noch, da kriegt er mal richtig, da kriegt er nochmal richtig Fahrt. Also irgendwie, also das ist so, ähm, dann dann steht man auf einmal da, dann kennt man die Figuren, dann weiß man, wer wer ist und wie der so ungefähr tickt. Dann kennt man so die Leute, die da als Pflücker eingestellt sind, dann kann man mhm. sich mit denen auseinandersetzen. Ähm, und man hat so einen gewissen Eindruck von der Familie und dann auf einmal kommt noch dann, dann auf einmal kommt der Speed. Also das ist einfach ich finde, es war gut gemacht.
1: Super, vielen Dank. Ich hoffe, es kam auch ein bisschen,
0: <lacht> es kam auch ein bisschen in der Rezension so ein bisschen rüber. Also.
1: Ja, die ist mir natürlich. Das ähm, ging mir wie Öl runter. Oder wie sagt man so schön? Also ganz groß. Sie brauchen hier nicht zu schleimen. Nein, nein, nein so. brauche ich nicht. Das war wirklich so. Also ich, ich gucke ja auch immer, weil es kommt ja viel mehr Feedback von Frauen, ist wirklich so. Um, in den ganzen Leserunden so, so, so viele Frauen und äh, ich freue mich immer, wenn ein Mann dann mal sagt, ob sie mir gefällt bin oder auch nicht.
0: auch Einer der wenigen Männer, die bloggen. Das, äh,
1: ja, genau. Das, das, also deshalb schleime ich auch nicht, weil mich das dann immer besonders freut, wenn es von, von den Männern dann auch ein Lob äh, äh, gibt. Ich, und, ich bin ähm, wirklich einer
0: der, also ich komme immer so vor, so, ach naja, also, nur Frauen um mich rum, nein. Und dann bin ich auch noch ein bisschen älter wie die meisten oder erheblich älter wie die meisten und dann ist das halt einfach irgendwo manchmal, manchmal ist das Ganze dann ein bisschen schwieriger.
1: Ach was. Ja. Was. Es macht das, das geht doch darum, dass das, was man tut, Spaß macht. Und Ach, das, ist einfach. das hat man auch bei Ihnen jetzt gemerkt, also ich, als ich das gelesen habe, ich musste echt so schmunzeln, als sie geschrieben haben, dass sie eben die Lust am, am Lesen da in dem Moment wiedergefunden haben, weil ich kenne solche Phasen, ich habe echt auch Phasen, ich habe so viele Bücher neben mir liegen und komme einfach nicht ran, weil ich gerade, irgendwie ist die Flamme aus, ne? Ja. Und äh, ich wusste genau, was sie meinen und dass mein Buch dann ausgerechnet sie wieder da so zurückgeholt hat. Das, das war das größte Kompliment überhaupt. Ja, es
0: war, war aber einfach so. Es ist einfach, man hat halt ab und zu auch mal, wenn man äh, im Schnitt die Woche ein bis zwei Bücher liest, ähm, ja. dann hat man auch irgendwann mal so eine kleine, dann, dann muss man auch mal im Monat eine Leseflaute haben. Das mhm. kann man einfach. Äh, also alles andere fände ich jetzt unnatürlich. Aber ich finde trotzdem, Havacorn wird ja jetzt auch nicht mehr unbedingt jünger. Wann, wann geht er denn in Rente?
1: Ja, das ist jetzt auch eine Frage. <lacht> also, ich... Ähm,
0: Weil er ist ja jetzt auch schon... Ende, ja, genau. ne? also
1: 59. 59, ja. Ja. Genau, also mit 60 kann man ja in Pension gehen, man kann das aber auch nochmal zwei Jahre aufschieben. Und ähm, da kann ich sagen, in dieser Zeit äh, bin ich jetzt. Äh, ich lasse das sogar ein bisschen langsamer laufen, weil der nächste Roman ein halbes Jahr später spielt und nicht ein Jahr. So kann ich das äh, alles noch ein bisschen verlangsamen, dass er mir nicht so schnell altert. Ja. Aber es wird definitiv noch viele Bücher mit den beiden geben, weil äh, selbst wenn er in Pension gehen sollte, irgendwann kann man äh, ihn trotzdem weiter mitnehmen. Ich glaube, da gibt es andere Konstellationen, dass er dass er weiter äh, dabei bleibt. Da muss sich niemand Sorgen machen, dass es dann nur noch mit Frieda alleine weitergeht. Und wir haben ja noch ein paar spannende Nebenfiguren.
0: Genau. also, also, also Er
1: ne, ist ja auch noch recht jung.
0: Stimmt, der Ex von Frieda, war das nicht der Ex? Der, der Ex? Nee, warte mal. Jo, 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 Jo.
1: Jo, Johanna. Das ja die, die Ach, Johanna, ja, da, genau. Ich, bei Namen,
0: das ist meine Schwäche. Also ich habe so eine <lacht> Namenschwäche.
1: <Das ist lacht> es sind ja auch viele Namen. Also das gebe ich ja zu. Aber sie ist ja auch ein sehr, sehr interessanter Charakter, der ähm, ja, der unglaublich viel Potenzial hat. Also schauen wir mal, wo es wo die nächsten... Romane hingeht. Ich Gut. bin selber gespannt. Der vierte ist jetzt so äh, geplant noch, also den dritten schreibe ich jetzt, der vierte ist konzeptionell schon geplant und dann muss Bastian Lübbe erstmal sagen, ob sie weitergehen wollen, aber wenn der Erfolg da sein sollte, dann denke ich mal, ist das gar keine Frage, dass wir da weiter weitermachen.
0: Wie wichtig war Ihnen eigentlich, Sie waren ja vorher bei Tramma, genauer, wie wichtig ist es jetzt eigentlich, bei Bastian Lübbe so aufgehoben zu sein?
1: Also bei Trömer Knauer habe ich äh, nur so, so eine kleinen Sachen gemacht, also mhm. in Anthologien gearbeitet, so einen Kurzroman geschrieben Genau. und habe eben für den Roman Totenweg wirklich eine, eine gute Verlagsheimat gesucht. Und was bei Lippe waren die Ersten, die sofort darauf angesprungen sind, auf das Manuskript, als mein Agent damit losgezogen ist. Und die waren so begeistert, meine jetzige Lektorin Gerke Hafner, die hat wirklich mit Be Begeisterung äh, darauf reagiert und da war klar, wir sind dort genau richtig, wenn so eine Begeisterung da ist und die wollen auch äh, Autoren aufbauen, mhm. also die machen nicht nur einen Roman und gucken dann mal, sondern die haben von Anfang an gesagt, wir bauen Autoren auf, das werden mindestens zwei, drei Bücher, ähm, dann gucken wir uns das an, man hatte also ganz klar Zeit, sich zu entfalten und zu entwickeln und das war mir auch wichtig und ich ich kann nur sagen, es war der Glücksgriff schlechthin. Ein tolles Team, ein innovatives Team, ein begeisterungsfähiges Team. Ähm, und meine Lektorin ist wirklich auch äh, Gold wert. Das läuft so gut in der Zusammenarbeit. Also ich äh, komme hier ins Schwärmen, ich höre mal auf. <lacht> ja, <aber lacht> wobei,
0: wobei, so eine, wobei so eine Lektorin, das höre ich ja immer wieder von, egal welchen Lektorinnen und Lektoren, ist egal. Ähm, aber ich höre immer wieder, der Lektor oder... Das ist eigentlich so die wichtigste Person im Verlag für den Autor.
1: Naja, es ist der direkte Ansprechpartner, es ist der Erste, der den Text bekommt und der Erste, der auch Kritik übt am Text. Ne?
0: Nicht der, ihr nicht der Mann?
1: Nee, mein Mann liest dann erst, äh, wenn das Buch äh, wirklich gebunden vor ihm liegt. Der ah. sagt, ich warte, bis das Buch da ist. Der will keine Zettel lesen, der will keinen nicht auf dem E-Book wieder lesen. Er will das richtige Buch in den Händen haben. Das ist nicht mein erster Leser. Da gibt es einen Kollegen, einen Autorenkollegen, der immer zuallererst die, die Texte bekommt, noch vor der Lektorin. Der ist wirklich ein ganz toller äh, Kritiker auch. Und wir äh, schicken uns gegenseitig Texte hin und her. Und... Ähm, Erst wenn der Text, sagen wir mal so, wenn man ungefähr die Hälfte hat, dann geht es mal an, an die Lektorinnen. dann darf die schon mal drüber gucken. Aber da haben vorher schon die Testleser mal gelesen.
0: Man hat ja so seine Vertrauensperson. Wobei ich ja. das nachvollziehen kann, was Ihr Mene da sagt, von wegen E-Book-Reader oder sowas, das ist auch nicht meine Welt. Aber <lacht> ich habe einen, aber ich brauche ihn nicht.